0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 9 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Polémica por la destitución de Jorge F. Hernández, ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España y director del Instituto de Cultura de México en Madrid. Los turistas provenientes de México tendrán restringida la entrada a Reino Unido, pues el país fue incluido en la lista roja de naciones con más riesgo de contagios de COVID-19 a partir de ayer domingo. Concluyeron los juegos los Olímpicos de Tokio con cuatro medallas de bronce, México registra uno de los peores resultados de su historia. El presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris hablan hoy por teléfono discutirán temas como la donación de más vacunas contra COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En medio de la tercera ola de COVID-19 en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció a finales de julio cambios en la metodología para determinar los colores del semáforo epidemiológico en busca de recuperar actividades sociales y económicas. La Secretaría de Salud argumentó que se evaluó la metodología de este semáforo debido a que cambió la dinámica de contagio, hospitalización, de función de la pandemia. Y el subsecretario Hugo lópez Gatel descartó nuevos confinamientos.
1: Incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos.
0: El semáforo epidemiológico se lanzó el primero de junio del año pasado con 31 de los 32 estados en color rojo. En ese momento solo Zacatecas estaba en naranja. El nuevo semáforo con cuatro colores de riesgo rojo para alerta máxima naranja para riesgo alto amarillo riesgo intermedio y verde cotidiano. Tomaría en cuenta la ocupación hospitalaria, los casos positivos, la tendencia de los casos hospitalizados y la tendencia de los casos sospechosos. Pero desde el inicio este semáforo ha sido un objeto de mucha polémica. Ha provocado roces con los gobernadores ante su falta de transparencia. Para algunos especialistas, el semáforo es más bien un instrumento que se mueve no por razones de salud, sino por motivaciones políticas. Por ejemplo, seis meses después de la entrada en operación del semáforo, cuando el país atravesaba por la segunda ola de contagios, la Ciudad de México permaneció en semáforo naranja del 7 al 18 de diciembre. Incluso para el 11 de diciembre, en esta época, López Gatel así cambió el discurso para referirse a los colores del semáforo.
1: En cuanto al color es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19. Emergencia por COVID-19. ¿Hay alguna duda?
0: El cambio del semáforo en la ciudad implicó la suspensión temporal de todas las actividades no esenciales y solo se permitió, en el caso de restaurantes, venta de alimentos sin preparar y preparados con servicio de entrega o para llevar, y se dejaron abiertos sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y telecomunicaciones. Además de la fabricación y venta de medicamentos, talleres de reparaciones y refacciones y los servicios del gobierno. Este fin fin de semana, en medio de la tercera ola de contagios, nuevamente se desató polémica, pues las autoridades de salud dieron a conocer que a partir de hoy siete estados regresan al color rojo, es decir, riesgo máximo. Estamos hablando de Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco y la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sin embargo, dijo que la ciudad no está en rojo, que se mantiene en naranja. En un comunicado publicado el viernes, el gobierno capitalino informó que en la última semana la Ciudad de México ha registrado estabilidad en los casos, ingresos hospitalarios y ocupación hospitalaria que puede descender en los próximos días y destacó que se ha registrado un menor crecimiento de personas en hospitales de la ciudad gracias a las jornadas de vacunación ya que más del 80% de los capitalinos mayores de 18 años ya cuentan con cuando menos la primera dosis. Por eso, ahora Sheinbaum propone actualizar el esquema para definir el semáforo epidemiológico y que se considere la capacidad de vacunación, y así habló el sábado sobre la controversia por los colores del semáforo. Ahorita está el tema de que si semáforo rojo semáforo naranja, pero ya no está Estamos en la condición de estar cerrando actividades, sino más bien de cuidarnos. La jefa de gobierno dijo que no busca confrontación con la Secretaría de Salud, pero de momento no es recomendable el cierre de actividades económicas. Hasta ayer se reportaban 2.971.000 casos confirmados, 7.573 más que el sábado. Y en cuanto a muertes, ya son más de 244 mil. Los cambios al semáforo anunciados a finales de julio pasado por el subsecretario López Gatel ahora consideran 10 indicadores, entre ellos la reproducción del virus, la incidencia de casos estimados activos, mortalidad y hospitalizaciones por cada 100 mil habitantes.
1: Tenemos una epidemia que aunque ocurre a una velocidad característica de este virus, daña menos. Produce menos casos graves, menos personas que se necesitan hospitalizar y, muy afortunadamente, mueren menos las personas.
0: A partir de hoy, además de los siete estados que regresan al color rojo, otros 15 estarán en naranja, nueve en amarillo y solo uno, Chiapas, estará en verde.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, ¿qué opinas tú de el semáforo epidemiológico? ¿Es una herramienta útil para combatir la propagación de la COVID-19?
1: Actualmente no estoy seguro que el semáforo tenga ya una utilidad de no ser como meramente documental. Vaya, lo que ocurrió es que en algún momento quisieron tener una serie de datos bien medidos para a poder decidir cuál iba a ser el próximo riesgo, un riesgo futuro en las siguientes semanas y de ahí tomar alguna decisión. Pero a lo que voy es que teniendo un semáforo con el cual no se toman decisiones por un lado, pero lo más importante, que no está bien comunicado a la población, el resultado es el mismo que si no tuvieras nada. Y me explico. El hecho de tener un semáforo que te está poniendo un color amarillo o naranja, pero te deja hacer las mismas cosas en determinado momento que un semáforo rojo, o tener una discusión entre una entidad federativa y el gobierno federal para no sacrificar la actividad económica o para protegerse políticamente, son discusiones que van más allá de un semáforo. Entonces los cálculos pueden estar tal vez bien intencionados y muy bien medidos. Pero al final el resultado es el mismo la gente está en la calle, la gente no se está protegiendo y las limitaciones para ingresar a algunos locales o para apertura de negocios o para cierre de la economía son completamente a gusto y a criterio de las autoridades locales. Yo no sé realmente cuál es el mensaje ya que está dejando un semáforo.
0: Entonces, pues ¿qué es lo que se podría hacer? Si estamos en una tercera ola, nada más si atendemos pues el número de casos que se reportan a diario, ¿no? Estamos hablando de 20 de mil casos en menos de 24 horas, pues los últimos días. Entonces, ¿Cómo se podría combatir mejor y tratar de disminuir estos casos para que no se desborde precisamente el sistema de salud, Javier?
1: Bueno, como hemos venido diciendo desde hace 17 meses, uno de los más grandes problemas por los que la gente no tiene la actitud de previsión y se sigue descuidando, no utilizando el cubrebocas, agrupándose, etcétera, es porque no el gobierno no ha dado la comunicación en el tono más adecuado. Es decir, en estos momentos, Ana Paula, estamos en un momento de alarma, con un crecimiento enorme de los contagios, con una nueva variante terriblemente contagiosa, pero pareciera como que no se quiere comunicar así. Yo no veo en dónde estén los comunicados de alarma a la población en donde nos estén dando una serie de recomendaciones y de sugerencias o se esté reforzando el uso del cubrebocas o que sean obligatorios y mandatorios límites para las ocupaciones en determinados lugares como los restaurantes. Por otro lado, si de lo que se busca es detener cuarentenas, esas decisiones se toman de un solo golpe. Como hemos visto que ocurrió en las ciudades de Nueva York, en Londres, por ejemplo, en muchos países cuando ha habido un lockdown se toma la decisión no es tanto mediante semáforos. Y yo creo que lo que está faltando precisamente es una comunicación adecuada para que la gente entienda el grave riesgo en el que nos encontramos.
0: He escuchado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decir que eh, la ciudad ya no resiste otro cierre, que el confinamiento le daría un golpe brutal a la economía. ¿Tú qué opinas de esto? Porque, bueno, quizás tiene razón la jefa de gobierno, pero, pues, si siguen aumentando los casos, por más que la gente pueda salir pues qué tan seguro es hacerlo o no
1: yo creo que ocurren dos fenómenos. Uno, puedo tal vez estar de acuerdo con la jefa de gobierno y vaya con muchas autoridades en México y en el mundo. No hay bolsillo que resista cuarentenas tan largas, por ejemplo, o el tener otro cierre le daría un gran golpe a la economía. Pero es cuando tú tienes que poner en la balanza esta falsa discusión de qué es más importante, las vidas humanas o la economía. Fundamentalmente, si esto se sale de control y volvemos a tener los hospitales a reventar con gente muriendo en las salas de emergencia como ocurrió en el mes de enero y grandes filas por el oxígeno el hecho de que la actividad económica esté reactivada no nos va a llevar a nada pero por el otro también hay un costo político y lo saben los representantes populares saben que en el momento en que la gente deja de ganar dinero precisamente es su popularidad la que baja esto nos lleva de regreso al semáforo el semáforo entonces no tiene caso ya que al final en el color que estemos la decisión la van a seguir tomando con otros criterios Lejos de los epidemiológicos.
0: Javier Tello, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Polémico cese. La Secretaría de Relaciones Exteriores destituyó al ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, Jorge F. Hernández. En un comunicado publicado el sábado por la Cancillería, Enrique Márquez, director de Diplomacia Cultural, explicó que se canceló el contrato al escritor e historiador porque incurrió en un comportamiento poco digno. La polémica se desató porque se considera que el cese fue por un artículo publicado el jueves pasado en Milenio, es decir, un día antes de que lo retirara. En el que critica declaraciones que se atribuyeron al director general de materiales educativos de la CEP, a Marx Arriaga, en las que supuestamente señaló que leer por goce es un acto de consumo capitalista. De hecho, el martes de la semana pasada, Jorge F. Hernández fue entrevistado en W Radio, en donde retomó un libro de William Blades, titulado Los enemigos de los libros, los cuales son el fuego, el agua, la ignorancia y la
2: Estulticia Por ideologización y yo Siempre. pensé que eso yo lo había superado desde hace muchos años. Marx
0: Arriaga negó haber dicho que leer por goce es un acto de consumo capitalista, pero bueno, ¿quién es Marx Arriaga? A finales de febrero, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dio a conocer que Arriaga dejaba la dirección de bibliotecas para tomar el puesto de director de materiales educativos de la CEP, a donde llegó a proponer que se rediseñaran los libros de texto gratuito y que se hiciera en tiempo récord y sin pagarle al los colaboradores. También es quien así les habló a las mujeres en marzo pasado.
1: Si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución.
0: Ayer el director de Diplomacia Cultural de la Cancillería publicó otro comunicado en el que detalló que no se trató de un acto de censura, el cese de Hernández, por los artículos y las opiniones públicas que ha dado, sino que fue un asunto ético y de conducta institucional. Explicó que en días pasados, en una reunión en la Ciudad de México, Hernández se refirió en términos muy ofensivos y misóginos sobre quién era su jefa, la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Laborde. 2. Prohibido el paso. Reino Unido ubicó a México en su lista roja de países con mayor riesgo de contagio por COVID-19, lo que significa que las personas provenientes de vuelos desde nuestro país tendrán restringida la entrada a su territorio. El país también recomendó a sus ciudadanos no viajar a México ante el aumento de contagios por COVID-19 y la propagación de la variante Delta. Solo ciudadanos británicos, irlandeses o cualquiera con derechos de residencia podrá entrar al Reino Unido en una resolución que arrancó el primer minuto de ayer domingo. Grant Shops, secretario de Transporte británico, así habló al respecto.
2: specific looking abroad, 3. In
0: in um, fracaso deportivo. Después de 17 días de competencias, terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio pospuestos un año por la pandemia de la COVID-19. En el Estadio Nacional, la llama de Tokio 2020 se apagó y le pasaron la estafeta a París 2024. La delegación mexicana conformada por 165 atletas, la tercera más grande de la historia, concluyó su participación con solo cuatro medallas de bronce. Fueron en tiro con arco, enclavados, levantamiento de pesas y fútbol. Así quedó marcado como una de las peores actuaciones desde Atlanta 96 cuando solo se consiguió una medalla de bronce. Desde el abanderamiento de la delegación Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, prometió grandes resultados. Así se lo dijo al presidente López Obrador. Hoy no tengo temor, presidente, para decir que
2: nos va a ir muy bien, no nos, va a ir bien nos va a ir muy bien.
0: Para Brújula, este es el comentario del periodista deportivo de ESPN, David Faitelson.
2: Fríamente ha sido una muy mala actuación de México. Yo quisiera ponderar, obviamente, a los atletas que ganaron medalla, tanto en clavados sincronizados femenil, la plataforma de 10 metros, el tiro con arco en equipo mixtos, la alterofilia femenil eh, que obtuvo eh, la medalla de bronce eh, por conducto Areli Fuentes y, por supuesto, el equipo de fútbol eh, varonil sub-24 que obtuvo también el tercer lugar. Hay una gran cantidad... Casi el doble de esas medallas en resultados que van del cuarto al quinto lugar, que para mí no es un fracaso. Obviamente no es medalla, pero no es un fracaso. A ver, para ir a los Juegos Olímpicos ya hay que tener un nivel. Y luego para terminar en cuarto, quinto, sexto lugar, hay que tener una forma competitiva. Así que yo no le quitaría méritos.
0: David Feitelson también critica el manejo del deporte en el país.
2: El deporte en México hace mucho tiempo o siempre ha estado en el mismo lugar que ha estado. ¿Por qué? Porque lamentablemente es manejado o administrado de mala forma las federaciones son una cueva de grillos, hay mucha corrupción, sí, desorden amiguismos, casicazgos terrible lo que pasa históricamente en el deporte de México y no nos confundamos que es un asunto de partidos políticos no, no, no de, de, de ningún color sea con priistas sea con panistas o sea con morenistas, el deporte mexicano ha estado mal administrado el deporte mexicano no tiene los fundamentos para poder competir cabalmente en los Juegos Olímpicos. Generalmente son esfuerzos individuales de nuestros atletas que se convierten en auténticos héroes. Por eso yo no pretendo criticar en este comentario a los atletas. Los atletas merecen todo mi respeto. Las autoridades deportivas pues han vuelto a fallar.
0: El deporte mexicano también padece fuga de talentos. El caso más destacado fue el de Gabriel Lavallardo, quien obtuvo medalla de plata en el tiro con arco categoría mixta, pero lo logró como representante de Países Bajos. En estos Juegos Olímpicos, Estados Unidos quedó en primer lugar del medallero con 39 oros, 41 platas y 33 bronces sigue China con 38 oros, 32 platas y 18 bronces. 4. Llamada. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablará por teléfono con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para discutir temas bilaterales, entre ellos la donación de más vacunas contra la COVID-19. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson